0: Descarga Cultura punto UNAM. Cervantes y Shakespeare. Cruce de caminos. Conferencia impartida por el maestro Hernán Lara Zavala el primero de junio de 2016 en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Primera parte. Inicio con esta reflexión A lo largo de nuestras vidas Surgirá inevitablemente Algún cruce de caminos Todos nos vamos O nos preguntaremos ¿A dónde ir? ¿Qué rumbo tomar? ¿Por dónde guiar nuestros pasos? ¿Volverse o avanzar? ¿Arriesgarse o claudicar? ¿Elegir o no? ¿Felicidad o infortunio? Este planteamiento ...se da en todos los ámbitos de la vida... ...yo diría que en todas las personas... ...y en las más diversas circunstancias... ...les pongo dos ejemplos... ...de la literatura... ...uno es Ignacio de Loyola... ...que relata en su autobiografía... ...que yendo a rumbo a Montserrat... ...empezó a discutir acaloradamente con un moro... ...imagínense sobre el tema de la virginidad de María Santísima... ...esto lo, lo encolerizó... ...lo molestó muchísimo y en esos arrebatos que a veces uno tiene en la vida dice voy a dejar ir a la mula en la que estaba cabalgando con la rienda suelta hasta llegar a un lugar donde se dividan los caminos y si la mula se va por el camino de la villa voy a buscar al moro y le voy a dar de puñaladas y si no, si no se fuese por la villa sino por el camino real lo dejo y lo perdono por supuesto la mula se fue por el camino adecuado no lo tuvo que matar, solo no lo tuvo que asesinar Don Quijote hace lo mismo en el capítulo 20 de la famosa novela El Quijote y permite que Rocinante sea quien decida el rumbo por el que ha de discurrir. En la novela se dice, por ser muy de caballeros andantes en no tomar ninguno cierto, se pusieron a caminar por donde la voluntad de Rocinante quiso que se llevaba tras de sí la de su amo. Pero lo que pasa en estos casos es que entre todos los caminos que se abren en nuestras vidas, nunca sabremos cuál de ellos, que es una de las cosas amables de la vida, nos conducirá a la ansiada meta y cuál nos puede llevar a un impredecible destino, ya sea bueno o malo, ¿qué más da. Eso mismo le sucedió a Miguel de Cervantes Saavedra y a William Shakespeare, a los dos. Ambos mueren presuntamente y ahora que veo también gente joven, que es muy bonito que ustedes lo sepan, los dos mueren presuntamente en la misma fecha, 23 de abril de 1616, pero no significa que fuera el mismo día. ¿Por qué? Porque los españoles ya estaban adecuados al calendario gregoriano, mientras que los ingleses, en el caso de Shakespeare, con las normas del viejo calendario juliano calendario Juliano se le llama al que inventó Julio César, cuando se dieron cuenta de que en el calendario estaban las horas de cada año bisiesto, eso modificó, digamos, el panorama. Y entonces, aunque parecería que murieron el 23 de abril, en realidad William Shakespeare murió el 3 de mayo, o sea, unos cuantos días, del 23 de abril al 3 de mayo son ocho días, prácticamente nada. Pero, como les digo, como cada uno tenía su calendario, parecería que murieron en la misma fecha. No obstante esto, los dos escritores, Shakespeare y Cervantes, eran muy diferentes. Uno era muy español, Cervantes evidentemente, y el otro muy inglés. Uno provenía de lo que se llama la contrarreforma, que quiere decir la oposición a todos los cambios en el protestantismo en Europa durante ese siglo, y el otro venía precisamente del protestantismo inglés, de la iglesia anglicana. Uno venía del mundo barroco, Cervantes, el otro venía del mundo gótico. Incluso físicamente eran muy diferentes Cervantes y Shakespeare. Voy a decirles cómo se describe Cervantes a sí mismo. Dice, es una cita literal, ¿eh? a quien le interese la pueden encontrar en el prólogo de las novelas ejemplares. Dice, de rostro aguileño cabello castaño, frente lisa y desembarazada de alegres ojos y de piel antes blanca que morena el cabello de Cervantes era lacio y generalmente se le ve con una gorguera en el cuello y con una mirada simultáneamente orgullosa y humilde el rostro de Shakespeare por otro lado ha dado motivo a todo tipo de especulaciones sobre su identidad incluso ha dado motivo a que se haya dudado de su existencia. Yo tal vez pude haber empezado esta charla diciendo, señores, William Shakespeare no existió, pero como no creo que William Shakespeare no haya existido, les voy a decir qué es lo que pasó. No se tienen en realidad más pinturas de primera mano que la que aparece en el famoso primer folio que le dicen que son las obras completas de Shakespeare, que se imprimieron y donde viene un grabado de él, que se llama el retrato Shandos pintado entre 1600 y 1610. A partir de ahí, muchos pintores han hecho sus interpretaciones y las interpretaciones son realmente muy, muy interesantes, y la duda sobre si existió Shakespeare o no se basa sobre todo que era muy difícil que un actor, porque él en principio era un actor, haya podido escribir tantas y tan buenas obras. Y se ha especulado... Se ha dicho, no, no puede haber sido. Usted lo que se llamara Shakespeare, nadie sabe quién era. Este seguramente fue el filósofo Francis Bacon, que había escrito unos libros muy interesantes, eran ensayos, eh, es carácter especulativo, inteligente, culto. Se ha pensado que tal vez la obra de, de William Shakespeare era de Christopher Marlowe, un contemporáneo de él, que escribió y está perfectamente identificado cuatro grandes obras, entre una de ellas una historia del doctor Fausto y que fue muerto en una cantina en un pleito porque era también como un, un poco de espía y también está la idea de que pudo haber sido Edward de Vere que era el conde número 17 de Oxford pero que era amigo de Shakespeare pero por lo que yo puedo pensar es que Shakespeare era Shakespeare sin duda alguna yo creo que lo que lo prueba, fíjense más que las cuestiones biográficas que están también muy bien identificadas, sobre todo es la reincidencia de ciertas metáforas y su estilo poético único e inconfundible. En la época de Shakespeare, a él se le conocía, como a Paul le decían, Will Shakespeare, casi casi como si le dijéramos Memo Shakespeare, Will, o Billy, Will Shakespeare, y... Su fisonomía sacada de este primer grabado era calvo, de ojos grandes, muy bien abiertos, mirada penetrante y un poco terciopelada. Yo le digo mirada terciopelada cuando el párpado se queda como en la mitad del ojo y entonces mira así como con un pequeño dejo, de nariz recta, boca pequeña, bigote y barba negra. Y llevaba una argolla en el lóbulo de la oreja izquierda que le daba un poquito el toque bohemio, un poquito como aventurero, poeta, gitano, corsario. En conclusión, era un espíritu libre y rebelde William Shakespeare. A pesar de las diferencias físicas, porque Cervantes no era calvo, Cervantes era más bien flaco, un poquito como Don Quijote, tal vez sin exagerar tanto, pero era un poco su estilo, la nariz aguileña, etcétera. El otro era, como les digo, más inglés, pero ambos tuvieron muchos puntos de confluencia a pesar de sus diferencias físicas y sus vidas, que eso es lo más interesante, se entrecruzaron azarosamente para que al final cada uno de ellos pudiera encontrar el destino que la vida les tenía deparado y se convirtieran, cada uno por su parte, en los dos, yo diría, más grandes pilares de la literatura universal, uno lo vamos a ver después, como novelista, el otro como dramaturgo. Cervantes era mayor que Shakespeare. Nació en Alcalá de Henares en el año de 1547. Shakespeare nació en Stratford upon Avon en 1564. Hace poco alguien, conversando en una charla como esta, me preguntó que si era cierto que Shakespeare había nacido y muerto el mismo día. Volveríamos a la misma pregunta. En ese momento no había todavía registro civil. La única manera que tenemos de saber, más o menos cuando nacieron, eran por sus actas, sus fees de bautismo. Y la fe de bautismo de Shakespeare es del 26 de abril. Entonces, creo yo que no sería la misma fecha, como decía yo, que es la de el 23 de abril, pero sí es interesante... Pensar que tal vez que una persona nazca y muera el mismo día, puede ser, la vida siempre es tan azarosa que podría ser. Creo yo que en el caso de Shakespeare hay unos cuantos días de diferencia, de todos modos es interesante reflexionar y pensar que pudo haber sido el mismo día que nace, el mismo día que va a morir. Cuando muere Shakespeare tiene… Fíjense nada más, 52 años, es una edad muy joven. Claro, en esas épocas vivían mucho más intensamente. Chejo murió a los 44 años, Cervantes a los 69, como lo vamos a ver. El hecho es que los dos fallecen en el año de 1616, hace exactamente 400 años, con unos cuantos días de diferencia, como ya les dije, como ironía del destino. Cervantes, fíjese nada más también, está enterrado en el convento de las trinitarias descalzas, pero sus restos no se han podido identificar. Todavía. Durante el año pasado hicieron una serie de excavaciones en España, ya saben que con todos los elementos modernos, si uno encuentra un hueso, decían que nada más tenía tres dientes, así está como Don Quijote, a Don Quijote le daban pedradas a cada rato, le tumbaban dientes y él también como había sido soldado y además no había todavía los servicios de dentista que tenemos ahora o sea un hombre viejo pues moría prácticamente siempre sin dientes una de las maneras de poder identificar a Cervantes es acotar el cráneo con tres muelas o tres dientes pero no, no se ha podido encontrar y ahorita les voy a dar una paradoja de qué cosas ocurren en esta vida si sí saben dónde lo enterraron como les digo en el convento de las Trinitarias pero no saben cuáles son sus restos, ni dónde quedó finalmente Cervantes. Y su epitafio, fíjense nada más, el epitafio de Cervantes, que no le escribieron cuando murió, porque todavía era famoso ya por su novela El Quijote, pero fue un hombre un escritor, un poeta que se llama Francisco de Urbina, que dice así sobre Cervantes en el epitafio, que como les digo, no está identificada a su tumba, nada más escribió en homenaje a él la siguiente frase, caminante, el peregrino Cervantes aquí se encierra su cuerpo, cubre la tierra, no su nombre, que es divino. La tierra. Digamos, se fue sobre su cuerpo, pero su nombre quedará porque su nombre sigue siendo divino, vamos a decirlo así. El hecho es que las similitudes y coincidencias entre estos dos grandes espíritus rebasan con mucho la mera curiosidad de compartir la fecha de muerte. No se conoce bien si la causa de la muerte de Cervantes fue hidropesía diabetes o cirrosis hepática, pero durante sus últimos días sufrió fuertes dolores y padeció una sed insaciable. En la dedicatoria de Persiles y Segismunda, su última novela, la que él creyó que iba a ser su mejor novela y que estaba equivocado por su mejor novela finalmente fue El Quijote, logra despedirse del mundo con las siguientes palabras, era un hombre optimista, Dice, adiós, gracias, adiós, don Aires, adiós, regocijados amigos, que ya me voy muriendo, deseando veros presto, contentos en la otra vida. O sea, se va con, con el orgullo de haber vivido Shakespeare, por su parte, qué curioso, murió de una neumonía también muy típico, como les digo, con lo del aretito y la cara de pirata que tenía, después de haberse comido una buena ración de arenques, acompañado con sendas, botellas de vino del Rhin, en compañía de sus amigos Michael Dryton y de otro dramaturgo con el que también lo han tratado de ver que a lo mejor podría ser él, que se llama Ben Johnson, pero Ben Johnson dijo una frase muy buena, Shakespeare no pertenece a una sola época, Shakespeare pertenece a la eternidad. El acta de defunción de Shakespeare, porque eso sí se tiene conciencia de eso, dice, sudó demasiado, se resfrió y murió. Al igual que Cervantes, su epitafio no se dictó antes de morir, sino que se encuentra en parte dentro de su propia obra, en lo que se considera la despedida de él, de la vida, y que forma parte de su famosa obra La Tempestad, en donde escribe en el epílogo. Este es lo que escribió Shakespeare, no sobre él, sino lo que escribió sobre Próspero, que es el personaje de la tempestad, dice, ahora se deshacen mis hechizos y no tengo más fuerza que la mía, que es muy escasa. Necesito espíritus que me ayuden, arte para encantar, y mi fin es la desesperación, a menos de que sea aliviado por la plegaria que penetra, de suerte que toma por asalto a la misma piedad y toda falta condona, del modo como vuestros pecados buscáis ser perdonados, como el Padre nuestro, hacer que la indulgencia me dé libertad en su clemencia. El hecho es que en el caso de William Shakespeare, contrario al de Cervantes, sí se ubica perfectamente donde están sus restos. Está enterrado en la Holy Trinity Church, en Stratford, en donde nació. Y su epitafio dice así, que es también muy interesante, buen amigo por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí enterrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. Fíjense nada más, le está pasando lo contrario de los Cervantes, porque Cervantes, que no saben dónde está enterrado, ahí están removiendo todas las piedras para encontrar sus huesos. Y Shakespeare lo que pide es, por favor, a mí déjenme descansar en paz y nadie me vaya a sacar mis cenizas Y ahí están. La vida de los dos escritores, fíjense, fue muy compleja, azarosa, yo diría caprichosa y aventurera. El abuelo de Cervantes, se llamaba Juan, era abogado y su padre era barbero cirujano, y se casó con una señora, la madre de Cervantes se llamaba Leonor Cortina ¿Por qué era barbero y cirujano? Porque acuérdense que un barbero en esa época Cuando alguien tenía dolor de muelas Pues era el encargado así como de cortar la barba Y de cortar los cabellos y las uñas Pues también estaba doliendo mucho la muela Pues viene para afuera con, Es decir, no, no había anestesia, no había nada Un poquito a lo bruto, ¿no? O sea, pumba de para afuera Esos son los antecedentes de, de Cervantes la pareja de los padres Cervantes tuvo cuatro hijos y Miguel era el más joven, era el menor. Su acta de bautizo, como decíamos, aunque se supone que nace en abril, pero su acta de bautizo data del 9 de octubre. Y como el papá tenía problemas de carácter económico frecuentes, muchas veces tuvieron que viajar a Valladolid y luego a Córdoba y finalmente a Sevilla. Parece que Cervantes estudió durante un tiempo en una escuela de jesuitas, donde aprendió algo de retórica y un poco de latín. Pero lo interesante, creo yo, es que en Sevilla, cuando vivían en Sevilla, Miguel de Cervantes tuvo su primer deslumbramiento en el teatro al presenciar las obras de López de Rueda. No confundir López de Rueda con López de Vega, era anterior porque ser López de Vega era contemporáneo de Cervantes y mucho más popular que Cervantes en la época. Pero vamos a decir que su amor a la literatura surgió por el teatro. Lo mismo le pasó a William Shakespeare. A los 23 años, William Shakespeare se escapó a Londres, porque año tras año pasaban por su pueblo, Stratford, por Nibon, grupos itinerantes que montaban ahí sus obras para Beneplácito de la Gente, pero sobre todo William que quería ser actor, así que en el año de 1587 pasaron por su pueblo cinco compañías y decidió unirse a ellas en busca de qué pues de fama y de fortuna, abandonando a su mujer y a sus hijos, dejándolos a cargo de sus padres. Lo que marcó a los dos autores desde la infancia fue entonces el amor al teatro. Que eso lo confiesa también tanto Shakespeare como Cervantes en muchas de sus obras en Hamlet, Hamlet de pronto se encuentra a los actores y para tratar de descubrir si su padrastro fue el que mató a su padre o no los pone a actuar una obra y en esa obra se da cuenta de que su padrastro es culpable los dos quedaron prendados a asistir a obras de los grupos de actores itinerantes con sus carretas y carpas pasando ya sea por el pueblo de Sevilla o de Stanford Incurable resultó la impresión que les causaron los actores y la idea de que la vida, porque eso es una cosa que también repiten mucho, es como un escenario. Y esto fue, creo yo, lo que inclinó la vocación de ambos. Miguel se tuvo que refugiar, parece que a causa de una disputa sangrienta en España, y se fue a Italia, se fue con un protector que se llamaba Giulio Acuaviva, que con el tiempo llegaría a ser cardenal. Pero cuando él va, no era nada más sacerdote. Miguel Cervantes tenía entonces 22 años y no sabía cuál podría ser su destino. Algo de que va a discutir mucho en, en el Quijote es no sabía si quería dedicarse a las letras, a las armas o a la diplomacia. En Italia publica varias composiciones poéticas y publica unos... Sonetos dedicados a Isabel de Valois editado por quien era su preceptor, Juan López de Hoyos, que señaló a Miguel como nuestro caro y amado discípulo. También aprende italiano, que eso es muy importante, y lee en la lengua original las obras de Boccaccio, de Ariosto, de Bandelo, de Tasso, que van a resultar muy importantes para la influencia en su obra narrativa. El año de 1570 Cervantes se decide por las armas y entra a formar parte del Tercio Español en Nápoles. Al año siguiente participa en la famosa batalla de Lepanto y resulta herida en el pecho y en la mano izquierda, dice él, de un arcabuzazo, herida que aunque fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable ocasión que vivieran los pasados siglos. Todavía era cuando luchaban los españoles contra los turcos. Participa en una expedición y en 1575 lo apresan junto con su hermano Rodrigo, un grupo de piratas argelinos, y permanece cautivo cinco largos años, durante los cuales intentó fugarse en cuatro ocasiones sin poder lograrlo. En 1580 finalmente es liberado, tuvo que pagar un rescate y probablemente por entonces escribe su primera obra de teatro que se titula El Trato de Argel. Vuelve a España, busca empleo y otra de las grandes paradojas, en 1590 Miguel de Cervantes hace una solicitud al Consejo de Indias para que le den un puesto ya fuera en Soconusco, en Guatemala o en La Paz, Bolivia pero su petición fue rechazada. Así les pasó. Yo lo que siempre digo es, quién sabe, si lo hubieran aceptado, a lo mejor nunca hubiera escrito Don Quijote, el ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha. Lo rechazaron y le dijeron que buscara algo más cercano a España donde pudiera ser de mejor servicio a la patria. Había probado suerte ya en las armas y ahora vuelve a probar suerte en las letras. Ustedes, los que hayan leído el Quijote, recordarán que hay varias discusiones donde Don Quijote, yo digo Don Quijote cuando es el personaje, el Quijote cuando es la novela, cuando Don Quijote de pronto hace las reflexiones muy interesantes sobre cuál es más noble de los dos oficios, el de las armas o el de las letras. De algún modo él se inclina, por las armas, pero de algún otro modo fueron las letras lo que le dieron la justificación de su vida, a pesar de que haya, digamos, sido herido y que haya expuesto su vida por su propio país. Empieza Cervantes a escribir sobre teatro y escribe una famosa obra que se llama El Cerco de Numancia, la escribe entre 1583 y 1587. Y para muchos es tal vez la mejor obra de Cervantes en el ámbito del teatro. Es muy probable que al mismo tiempo, y es durante esa época, empezó a probar, digamos, su mano en lo que es la narrativa. Y había intentado ser poeta, y había intentado ser dramaturgo, y entonces escribe una novela pastoril que se llama La Galatea, pero en ese momento no tiene demasiado éxito. Ya tenía 37 años cuando contrae matrimonio con Catalina de Salazar, aunque ya antes él había tenido una hija, Isabel, con otra señora de nombre Ana de Villafranca. Pero con Ana, con Catalina, se va a vivir a Toledo y, para su desgracia, Cervantes, como Shakespeare, no fue feliz en su matrimonio. Ninguno de los dos fue feliz en su matrimonio.